0: Para mí la natación ya es como un estilo de vida ¿verdad? O sea, y hacer que los chicos, los nadadores más jóvenes vean eso Para mí es, la verdad que si yo pienso en mí, en la edad que yo mm. o sea, en la, Cuando yo tenía esa edad yo veía que ah, de repente había algún nadador máster De repente siendo campeón mundial o ganando medallas sudamericanas eh, récord mundiales que ahora, ahora tenemos récord, sí. récord mundial eh, de repente a lo mejor quién sabe hasta continuaba nadando ¿verdad? O sea, de, de otra manera pero a otro nivel de exigencia pero a lo mejor no me dejaba de, todo ese tiempo creo que es parte ahora de nuestra misión como nadadores master transmitirle eso a los más chicos que la natación no termina a los 18 años
1: Bienvenidos a nuestro podcast, detrás hay una gran historia. Soy Diego Centurión, nadador apasionado, campeón mundial máster. La natación me ha dado el privilegio y el honor de representar a mi país. Disfruto mucho el proceso que me lleva a cada objetivo, recogiendo enseñanzas y me van convirtiendo en mejor persona. Aquí conversaremos con aquellos que con el alma caliente tomaron la decisión de trascender y formar parte del exclusivo grupo que tiene la elevada labor de inspirar. Conoceremos sus emociones, sensaciones, herramientas y aprendizajes que fueron acumulando en el largo recorrido de la conquista de sus sueños. Juntos haremos que los secretos del éxito dejen de ser secretos. Hola, hoy estamos de vuelta con Detrás de una Historia y ahora tenemos un segmento especial que lo llamé Construyendo un Sueño Mundial. Estamos próximos a un nuevo campeonato mundial de natación máster, esta vez en Fukuoka, Japón. Y estoy con una invitada, mi amiga, colega, nadadora, supercampeona campeona, eh, Lilian Rivas. Bienvenida, Lilian.
0: Hola, Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, estamos, nos estamos preparando eh, para el mundial, eh, ya falta cada vez más poco. Creo que eh, estamos metiendo a full.
1: Lilian, contanos un poco... Eh... ¿Cómo te desenvolves vos? ¿Tus actividades, tu profesión, en la familia?
0: Bueno, eh, yo soy ingeniera civil. Eh, estoy, tra estoy trabajando en una empresa constructora. Eh, generalmente manejamos proyectos industriales. Eh, hace, hace poco estuve, ahora justamente estoy terminando un proyecto de, con una multinacional. Eh, bueno, eso es a eso es lo que me dedico. Y en mis tiempos libres, o en mi, en, en mi, me acomodo un poquito con la natación, ¿verdad? Para poder entrenar y, y cumplir con, con la rutina de entrenamientos.
1: Vos, en tu época de juventud, ya, ya venirlo de una familia de ingenieros, tu papá era ingeniero, tu hermano también, sí. ya siempre deportistas se destacaron ya de, de en la natación juvenil. ¿Hasta los cuántos años nadaste en las categorías juveniles?
0: Bueno, yo empecé a nadar de muy chiquitita, eh, de los seis años. De ahí a los siete años ya empecé a nivel de, de, a competir a nivel de escuelitas, ¿verdad? Sí. Y después de ahí ya no paramos hasta los 18 años. Eh, después un poquito ya con la, con la facultad, uno empieza a decidir qué quiere hacer, ¿verdad? Se seguir nadando, seguir compitiendo, o de repente ya eh, dedicarse un poquito a alguna profesión. En mi caso, yo decidí tener una profesión, la de ingeniera civil, eh, elegí una carrera que digamos que mi papá también es ingeniero, mi hermano también es ingeniero y bueno, eh, yo como siempre, <ríe> siguiendo los pasos de ellos y bueno, eh, también ahora trabajando a full en ese, en ese, en ese rubro y eh, volviendo a la natación después de, para casi 18 años ahora. <ríe>
1: Mira, ¿Qué, qué, ¿qué recuerdos tenés aún de la natación de la época de juvenil?
0: Bueno, la verdad que nosotros, nosotros digo porque mi hermano también competía, eh, bueno, nosotros estuvimos en un nivel de, de alto rendimiento, entrenábamos todos los días, de mañana, de tarde, madrugada, parte física, eh, fuimos seleccionados nacional. Eh, viajamos muchísimo con la con el deporte con la natación eh, bueno yo tuve algunas medallas sudamericanas eh, en cien mariposa en las postas eh, todo eso a nivel de juveniles ¿verdad? Y, y bueno llegado ya a la la edad un poquito de 18 años uno cuando ya no ve un poquito de se empieza a estancar no ve algún algunas mejoras como que uno empieza a frustrarse entonces como te llega la edad, bueno, por lo menos eso era en esa época, ¿verdad? El pensamiento que tenía la mayoría de que la natación terminaba a los 18 años. Ese era lo que como que parece que todo el mundo te, te mete en la cabeza, ¿verdad? Entonces, como que uno parece que sigue esa corriente y, y, y ve otras opciones, ¿verdad? Entonces, no queda de otra que de repente elegir por una carrera universitaria o, una, o empezar a trabajar.
1: Justamente estaba hablando con un amigo de eso que decía que en los 90 era imposible encontrar un ganador de 19 años, o sea, no, no había, o sea, prácticamente en la categoría mayores, estaba cuando había campe campeonatos nacionales mayores, éramos todos juveniles los que competíamos, y la selección paraguaya que iba a los sudamericanos de mayores, era bueno, un equipo juvenil.
0: Yo mi primer sudamericano eh, juvenil, yo tenía 12 años. Uh -huh. <risa> O sea, ese fue mi primer, a los dos años yo ya fui a un primer sudamericano, creo que fue en Perú, eh, en el 95, no. tenía dos años. <risa> o sea, que éramos infantiles compitiendo contra mayores y juveniles, ¿verdad?
1: Bueno, en ese sudamericano se dio un pequeño salto eh, de la medalla de oro de Víctor sí, Ritter. Ritter que sí, sí. nos entusiasmó. Nos entusiasmó a todos.
0: Y yo creo que a partir de ahí también como que empezaron a cambiar las cosas y la visión que uno tiene también de la natación. ¿verdad? Se empezaron a conseguir apoyos también.
1: También fuiste a unos Juegos Panamericanos, creo que fue en Winnipeg.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo también fui seleccionada nacional eh, para los Panamericanos de Winnipeg en Canadá. Eso creo que fue en el 99, uh -huh. en el 99.
1: Entonces tenía 16 años.
0: También.
1: Imagínate, 16 años compitiendo con Contra... todos mundiales, tienen 25, 26 ah, años. Así mismo. O sea, sí. la edad que vos tenías, ellas tenían de, de natación.
0: <ríe> sí, ¿verdad? prácticamente. Y la verdad éramos muy chiquitos, ¿verdad? Muy chiquitos, pero que estábamos acostumbrados ya en esa época a participar, porque éramos una camada muy buena que, que surgió en ese momento. Estábamos de, del Deportivo San José y uh -huh. un grupo y también otro grupo del Deportivo Sajonia, que teníamos, había buenos nadadores. Y bueno, eh, yo creo que esa generación abrieron muchas puertas eh, para la, la natación paraguaya,
1: como, como lo dijiste, éramos una camada que íbamos a disfrutar, a participar sobre todo, ¿verdad? Porque realmente muchas chances no teníamos por nuestra edad. Sí. Eh, entonces no, nos dedicamos a disfrutar y a participar de, de lo que era ese evento tan tan grande y tan lindo con tantos atletas de primer nivel.
0: Y yo creo que eh, el grupo que teníamos hacía que, que esos... Salga solo, ¿verdad? O sea, como que teníamos un buen grupo y disfrutábamos también de lo que hacíamos, ¿verdad? Esas épocas, eh, no recuerdo épocas mejores que esas, ¿verdad? Eh, porque hacíamos todo juntos, o sea, desde entrenar, viajar, o sea, pasábamos la verdad que mucho tiempo juntos, ¿verdad? Entonces, eh, de viaje en viaje, de sudamericano en sudamericano, eh, se, se ganaron buenas experiencias y también algunas medallas ahí por el camino
1: qué gusto qué significó para vos alejarte de la natación porque empezar a tomar una vida de adultos digamos de, de estudio de responsabilidades y alejarte de eso que tanto alegría te daba y te, te hacía vivir una, tipo un mundo de fantasía ¿verdad? no porque era fácil sino porque disfrutabas de lo que hacías, de tu esfuerzo se veía recompensado.
0: Así me, la verdad que fue, no fue fácil, eh, fue una decisión difícil eh, empezar a ir a estudiar y no tener que ir a nadar, la verdad que fue una sensación muy rara para nosotros que estamos acostumbrados a sudar y vivir la natación de otra, de otra manera porque entrenamos de madrugada, de tarde, yo llegaba a las 9 de las de la noche a mi casa porque después del colegio iba a, a nadar, el a nadar, gimnasio, después la parte de agua y la parte de tierra. ¿verdad? Y ese cambio radical, sí fue radical en ese momento eh, porque, bueno, eh, me pasó que, en mi caso, yo ya no veía mejoras en mi tiempo, ya mm. no tenía ese salto que de repente uno de, esperaba.
1: De, cuando vamos creciendo, crecimos todo y... Y, y...
0: Mejorar los tiempos es muy difícil, entonces, eh, llevar esa carga por mucho tiempo, más el sacrificio que uno hace y no ver los resultados, es lo que te lleva a... A pensar qué hacer, ¿verdad? Si seguir con esto, a ver, ¿será que en algún momento voy a poder bajar el tiempo? O sea, yo en mi caso ya parecía que encontré un techo. O sea, parecía, no sé si yo encontré o me pusieron los techos. Eh. Creo
1: que la sociedad, nuestro <risas> entorno mismo te va presionando y exigiendo resultado. Sí. Y una vez que no tenés el resultado que te exigen, te dicen, ¿sabes qué? Sí. Creo que ya, ya le diste a la natación lo que tenías que darle.
0: Entonces como que uno te empujan te a empujan. eso. O sea, yo no, o sea, no digo que... Mi, o sea, no sé si es una cosa del, del la, nadador. Es una cosa del, que es, el entorno
1: le hace sentir al nadador. Así ¿no?
0: mismo. Entonces, bueno, eh, en mi caso ya, bueno, empecé a seguir la carrera que más me gustaba, la verdad. Y bueno, después... Me pasó una cosa muy, también muy buena dentro de lo que es la, la natación y el estudio, que con los juegos universitarios, digamos que de repente ahí me tocaba una vez al año, por lo menos un mes que me iba a nadar antes de la, de la competencia y mediante eso yo tuve becas deportivas, becas deportivas. ¿verdad? Yo pagué mi facultad desde el segundo año ya. Todo con, con la natación, verdad participando en los Juegos
1: Universitarios. Dice, tuvimos la suerte, te iba a mencionar, que se reactivó los Juegos Universitarios después de, del éxito que tenían en los años 70 y 80. Sí. Y, y nos dio otra vez esa pica de tirarnos al agua, a volver a encontrarnos, no tal vez con el nivel que teníamos, ¿verdad?, pero disfrutamos con encontrarnos nuevamente algunos que eran nuestro compañero de equipo, hoy estaban en diferentes facultades. Esa
0: sensación es lo más parecido ahora que se tiene con la categoría máster, es sí. lo mismo, o sea, uh -huh. que eh, como encontrarse con los viejos compañeros, ¿verdad? viejos y no tan viejos, ¿verdad? pero bueno, y, y revivir las experiencias que, que, que tuvimos, ¿verdad? porque al final, bueno, es difícil de, de olvidar ese momento ¿verdad? De, de lo que se pasó ¿verdad?
1: Bueno, ¿y cómo nació luego para volver a la rotación después de dieciocho años? Bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Sí,
0: eh, la verdad es que yo de que me recibí de, de ingeniera empecé a trabajar en obras, eh, nunca quise encasillarme en la parte de oficina. Yo empecé a trabajar en, en obras porque decía, bueno, esta es la edad que yo tengo para, para, empezar, para trabajar en obras. Y después cuando esté un poquito más, más grande digo, bueno, bueno, me voy a sentar en la Voy a hacer la parte de gabinete que le decimos nosotros ahora. Entonces yo me, me sumergí mucho tiempo, como que 100% a lo que era el trabajo. O sea, yo soy una persona muy comprometida. Yo no sé si también eh, eso, el deporte, hizo crecer en mí. ¿verdad? O sea, yo tomo algo... Y quiero cumplir con los plazos, quiero cumplir con, lo, con, el, con la calidad, con, con los procesos. Me, me gusta llegar al objetivo, a la meta que el cliente o que el, que el que me contrata eh, espera. Mm. Y bueno, empecé con los proyectos y eh, me sumergí. Eh, diez años estuve en eso, como que toda mi vida era trabajar, trabajar, trabajar. Y llegó un momento que, bueno, terminando un, un proyecto, eh, me dice justamente Oscar, me dice, oh, eh, ah yo empecé a nadar hace unos meses, eh, estábamos nadando en la, en el, somos socios del Club Internacional de Tenis, mm. y tiene una pileta muy linda, y vení, vamos a nadar, ay, yo estoy nadando hace unos meses, y vení, vamos a competir, me dice, o sea, de entrada, sí. vení, competí, sí. y yo, eso fue en el 2017 un torneo, no sé si fue en el torneo eh, que organizó master, ¿Pu sí, puede ser parte. nuestro segundo torneo sí, en ese torneo y, y, y... venía y... pero yo no estoy nadando, estás loco vos no, pero vení, vení bueno, y lo que sí que me fui competí y me tiré ahí 50 libre y no sé qué carrera <risa> bueno, y ahí como que encontrar con la gente empezar a hablar otra vez y eso parece que hizo que, que me estiré un poquitito Ah, bueno, estoy terminando este proyecto, bueno, el trabajo me queda cerca de la pileta, voy a empezar a, voy a ir a nadar por lo menos dos veces a la semana. Y así Ajá. empecé, o sea, empecé a nadar dos veces a la semana, eh, después ahí empecé a conocer el, la natación máster, que antes en nuestra época no. ni teníamos idea, bueno, no existía, creo que no. Y para, ahí, para nosotros. Para nosotros, ¿verdad? O sea, no sabíamos, ¿verdad? O sea, y o sea nosotros de jóvenes no sabíamos que existía o sea que uno podía dedicarse o hacer como una, son torneos paralelos a los de, a los, de los mayores o los elites.
1: yo había escuchado cuando Ajá. era joven y miraba los tiempos y decía cuando yo tenga 45, 50 tengo que hacer los tiempos que estoy haciendo ahora que tenía 17 para hacerle frente a esa gente y ni ahí pasaba por mi cabeza que yo, como si ahora a los 17, 18 estoy haciendo todo a los 45 voy a seguir haciendo. O sea, no, no entraba en mi cabeza.
0: Bueno, ahora quiero... Ahora sí ya no pensás de la misma manera, me imagino. Sí. Esas cosas creo que sí hay algo también que, que aprendí. Y es que... Eh, no sé si de repente a veces pienso... ¿Será que de estos 18 años perdí el tiempo? Digo, ¿verdad? Porque eh, ahora desde mi vuelta, que son casi 6 años... Me doy cuenta... O, o te digo ¿verdad? estoy llegando a hacerlo los estoy a, a te digo un segundo a hacer mi, igualar mis mejores tiempos de cuando era chica ¿verdad? entonces ya a los casi 40 años uno, o mi sea, yo de los 18 años jamás iba a estar pensando eso, o sea imaginarme eso es totalmente eh, es espectacular ¿verdad? porque no sé, ahora ahora siento que sí se puede Inclusive puedo que puedo mejorar, ¿verdad? O sea, eso es muy, muy, muy difícil de, de asimilar, ¿verdad? Pero es una, es una realidad que seguramente los nadadores más chicos tienen que aprender eso de, de las experiencias nuestras, ¿verdad? Que, que, que vale la pena contar, ¿verdad? De repente uno está como estancado, pero hay luz ahí al final del, del túnel, como sí, se dice, yo, yo... se puede encontrar ese ese camino.
1: Yo suelo decir que mi principal rival es el Diego del 95, Ajá. o sea, con él yo compito, sí, o sea, yo, yo busco ganarle al Diego del yo 95, también. que fue el mejor Diego de la época de la juventud, y yo a, a veo mí la... qué tiempo hice y sí. a cuándo estoy.
0: A mí a menudo la gente me dice, ay Lilian, felicidades por la medalla, tal cosa, felicidades por esto, y yo gracias, le digo, sí, súper bien, yo estoy contenta. Pero yo compito con el tiempo. Sí. O sea, yo quiero mejorar mis tiempos. O sea, hay competencias que son para bajar los tiempos y hay otras que no. ¿verdad? También mm -hmm. eso también hay que aprender, ¿verdad? Hay, hay competencias en las que uno entrena. O sea, que ahora yo compito, en, o sea, estoy entrenando en, en algunas competencias, no son necesariamente para bajar los tiempos. Ahora, para el Mundial sí, ya. esa es la meta, la meta mayor. Y ahí sí, hay que bajar los tiempos.
1: Me, me hablaba que en tu etapa de juvenil incluía mucho el, el grupo, el equipo, que hacían todos juntos, vivían juntos. Sí. Ahora, ¿qué significa para vos el grupo máster? Por más que estén en diferentes equipos. Antes sí. era tu equipo del Deportivo San sí, José. Así mismo. ¿verdad? Ahora, la mayoría, cada uno tiene su horario diferente de entrenar. Muy pocos coincidimos en horarios, ¿verdad? Yo algunos días tengo la suerte de encontrarte en, en la pileta bien temprano, pero por cada uno tiene sus responsabilidades y es difícil coincidir. Pero igual el grupo es a una parte fundamental.
0: Sí, eh, el grupo, eh, compartir las experiencias con, con, la, con personas o nadadores que o sea, eh, comparten las, las mismas eh, tienen los mismos hábitos, la misma, las mismas metas, los mismos objetivos, es súper es importante. Eh, rodearse de esa gente es, eh, es lo que te de repente del día a día te ayuda, ¿verdad? Porque hay veces que haces algunos comentarios y o sea, hay gente que no te entiende, que yo particularmente por el estilo que nado eh, me dicen... Eh, yo siento el dolor o sea que cómo como uno maneja el dolor sí. de la etapa de, de, de entrenamiento verdad de alguna manera a ver, y me dice eh, eh, o escucho de los chicos que están entrenando que le duele esto y que no quieren hacer esto porque les duele tal cosa y yo me río y yo le digo no o, o a veces me voy me voy con la con la fisioterapeuta la masajista y, y me dice Lilian pero cómo puedes nadar así me dice verdad yo vivo así.
1: Conviví con el dolor. Yo,
0: yo convivo con eso. Siempre me duele, siempre me dolió. Siempre de chica me dolió y ahora no, no va a ser diferente, ¿verdad? Uno convive con eso y, y trata de que sea lo menor posible, ¿verdad? <ríe> si no duele, no...
1: Algo está, algo está mal. Claro, si no duele, algo está pasando mal. Sí,
0: por lo menos no, estás, no te estás exigiendo al límite al, al, al que, que necesitas, ¿verdad? Bueno, depende del objetivo, ¿verdad? Pero... En mi caso, eh, cuando uno se plantea los objetivos bien altos, hay que, hay que tratar de, de llegar. De, o sea, que no va a ser fácil el camino. A ver.
1: Y cuando tu equipo, tu grupo, tu entorno, no es solamente tu equipo del club, uh -huh. ni tu equipo de tu país, sí. sino cuando se vienen nadadores de otros países, sí. de grandes potencias, grandes nadadores, y se unen a tu equipo. ¿Qué significa eso para vos?
0: Bueno, y la verdad que... Eh... Es, eh, es espectacular la verdad eh, es una motivación extra también eso verdad gente que comparte tus mismas tu, tu misma la misma visión digamos de, de o el estilo de vida también que nosotros elegimos verdad y ver que gente que son olímpicos de otros países que fueron nadadores olímpicos que fueron finalistas de mundiales en la categoría mayores elite en el caso de Vero que le tenemos ahora con nosotros bueno, eso la verdad que es una, una inspiración para nosotros también, ¿verdad? Y de compañeros de equipo, bueno, ¿qué, ¿qué más que eso podemos esperar, verdad? Así que eh, eso también ayuda, motiva y, y cuando cuando me uní al equipo ahora de, de, de Paraguay Master para los relevos estábamos hablando con, con Diana y con Vero y estábamos viendo los tiempos que teníamos que hacer y bueno, yo ya estaba, bueno, si ustedes me dicen yo me tiro ahora mismo y hago, hago un 27, le estaba diciendo. <risa> Quería... <risa> no, obviamente que todavía me falta para llegar ahí, ¿verdad? Pero el entusiasmo es uh -huh. lo que... lo que Bueno, ahí está, se, nos contagia, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos, nos sale eso.
1: Eh, Volviste a nadar en el 2017 en ese torneo máster y por más que no estaba bien entrenada, que decías, ya empezaste a hacer buenas marcas. Sí. Eh, y enseguida la presencia de Lilian Rivas en los torneos más era buscar nuevas buenas marcas récord incluso hiciste récords sudamericanos había sí. que homologar y todo eso creo que no sé si se llegó a documentar pero pasó el mundial 2017 viste a una delegación grande ir al mundial de 2017 eh, pasó el mundial 2019 sí. Y faltaba alguien en el equipo. O sea, todos preguntaban por qué Lilian no está en el equipo. O sea, por qué Lilian no va al mundial si esta está para estar entre las mejores del mundo. ¿Cómo <ríe> ver, fue que te decidiste ahora para Fukuoka decir, tengo que estar? ¿Cuándo fue que tomaste la decisión?
0: Yo creo que mi vuelta mi vuelta en la natación fue un proceso también, Diego. Mm. Eh, así como te dije, yo volví compitiendo. O sea, <ríe> Lilian está loca, ¿verdad? pero eh, yo volví a competir, como te dije, empecé a nadar dos veces a la semana, después creo que a, a unos meses fue, el, bueno, el año siguiente fue el sudamericano de, de máster en Buenos Aires, mm. y ahí nos, me animé a ir, ¿verdad? Me animé a ir y, ah, bueno, eh, salí segunda, tercera, con, o sea, con entrenamiento de dos o tres veces a la semana máximo, ¿verdad? O sea, entonces, eh, bueno, ahí también eh, le conocí a Diana Duque, que también estuvo invitada acá contigo. Eh, le conocí a Diana y ella me mostró otra forma de, de entrenar, de ver las cosas, de, de, de cómo eh, meter la rutina de la natación dentro de la vida cotidiana de una persona ya adulta con responsabilidades, con profesión, ¿verdad? con objetivos que no eran la natación, o sea, pero como de chiquito siempre tuve la natación presente y como, no sé, no sé si me quedó alguna materia pendiente en la natación, entonces como que quise volver a, 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 a meterme en este mundo, ¿verdad? Y no me fue muy difícil tampoco, ¿verdad? Eh, y ahí empecé yo a cambiar las rutinas. Eh, una de las cosas que me acuerdo siempre, no que yo no, una, que siempre le decía a Diana, pero yo no voy a volver a, a meterme 6.000 metros o 16.000 metros en el día, porque cuando nadamos doble turno eran 16.000 metros.
1: Yo me eso. Como,
0: como para llegar, como para llegar a los tiempos que, está, que, que, eh. que, 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 que tenía de chica. Y me dice, no, no hace falta eso, ahora con 3.000 o un 4.000, pero disciplinadamente uno puede llegar, no no puede ser, es incrédula total. Eh. Y bueno, y acá estoy con, eso, con ese metraje a punto de llegar a, 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 mi, a, a mis objetivos que eran llegar a mis tiempos de chica, ¿verdad?
1: Pensad, eh, me dijiste que pensaste que tal vez te quedó una materia pendiente con la natación, yo creo que sí y a, y a todos los máster que estamos ahora, sí. nos quedó una materia pendiente que era disfrutar sí. porque como dijiste, nosotros dejamos de nadar a los 18 y 19 por la presión de no ir mejorando, sí. o sea, no es porque ya no disfrutábamos, uh -huh. sino porque nos presionábamos de que ya no mejoramos y para qué nado y mismo. en la natación máster, cuando nos olvidamos de que es lo importante mejorar sino disfrutar
0: se abre todo ¿sí? se abre todo
1: o sea ¿Sí? esa es la materia pendiente que nos quedó y ahora lo estamos viviendo en el en el mundo máster
0: así mismo yo ahora mismo eh, la natación parece pareciera mi prioridad porque de repente la gente me habla pero prioridad hasta mi jefe verdad mm. o sea yo ahora no yo tengo que ir a nadar y después hago eso <risa> no, o sea no sé si también eh, bueno, por todo el proceso que yo viví en mi trabajo, también como que me merezco eso. O sea, me gané también un espacio dentro de lo que es mi profesión y lo que es mi trabajo. Entonces también me permitió como meterme un poquito más y darle un poquito más de, de, de repente algún... Más de prioridad la natación. ¿verdad? Pero yo creo que nuestro
1: entorno, cuando ven la pasión con la que tomamos esto, uh -huh. son los que más entusiasman y nos facilitan también las cosas para que podamos.
0: Bueno, pero o sea, si nosotros tenemos bien claro el objetivo que uno quiere, ¿sabes? Que si yo tengo bien claro, yo ya sé que tengo que hacer. Uh -huh. O sea, yo sé que de repente tengo mucho trabajo eh, a la mañana, entonces, bueno, no me tengo una reunión muy temprano a las 8 de la mañana, bueno, no me voy a poder ir a nadar temprano, entonces cambio salgo del trabajo y bueno me toca ir después del trabajo y me, todo el mundo me dice lo que hay cómo se puede entrenar a la tarde con toda la carga del día el cansancio del día ir a entrenar después es lo peor que hay eso o sea, la mayoría prefiere nadar a la sí. mañana o sea, sí. yo también prefiero nadar a la mañana ya sé que las circunstancias te llevan o los problemas del día te llevan a que vos tengas que que, que Cambiar un poquito esa, esa rutina, ¿verdad? pero Bueno, para lo que no saben,
1: eh, lo, ahora, eh, gracias al entusiasmo, Master se incluyó los torneos Master en el calendario de la federación, que antes no había. O sea, ahora hay un torneo exclusivo Master.
0: Sí.
1: Y muchos me preguntaban por qué yo no nadaba Master y nadaba en absoluto. Sí. El tema es que Master se nada a la tarde y yo quería nadar a la mañana porque me siento más descansado a la mañana justamente por el trajín de,
0: de la sí. carga. O sea,
1: yo elijo nadar en absoluto con menos chances porque quiero nadar a la mañana. Eh,
0: es, y sí, eso es, eh, ese es un tema y yo, a mí, mi problema es, y a mí me dicen lo contrario, ¿por qué uh, vos nadás? O uh, sea, ¿por qué vos Lilian estás nadando en master? Me dicen, si vos puedes estar nadando con los de fuerza A, ah, me dicen, sí. sí, pero mi problema es que yo a la mañana no, no puedo dedicarle uh, la mañana y la tarde claro. al, 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 o sea, no puedo estar todo el día en la competencia. Claro. Así que tengo que, entonces... Me queda mejor venir a nadar el torneo máster, que es a la tarde, al final del día, entonces...
1: Lo importante es tirarnos al agua
0: y bueno, a disfrutar. Y competir, y me dicen, no, pero nada sola en el torneo máster. Y sí, nado conmigo. La, el, la gente, o sea, que hay muchas personas que le cuesta ver, eh. tener esa visión de que yo compito contra, contra, amigo, contra, contra yo misma, ¿verdad? Eh. Entonces, eh, es un poquito difícil de, de explicar, pero... Ese es mi objetivo principal de, de esto. ¿verdad?
1: ¿Y cómo vino la planificación para el Mundial?
0: Bueno, eh, yo hace, hace un tiempo ya, creo que hace más de un año, que estoy entrenando con Diana. Uh -huh. Ella es la que, la que me prepara los entrenamientos, si bien es a distancia, pero ella hace también que, que sea bien, o sea, que las correcciones sean diarias. O sea, yo los resultados, lo, lo, lo que hago en el entrenamiento, le paso todo a ella, todo lo que yo hago. Y bueno, y en base a eso se hace la, la planificación de acuerdo a, los, a las competencias que vamos a tener. Y, y bueno, yo, yo entreno una vez, al, o sea, un turno de, de natación de agua y también hago acompañado de parte física, ¿verdad? Hace un tiempo que hacía mucha, muchos aparatos de mm. lo que es la parte de gimnasio eh, pero ahora me concentré más en, en fuerza de peso propio. ¿verdad? Porque no, o sea, yo, de nada me servía meterle un montón de aparatos, de todo, y yo misma, como digo, pero ni yo misma me soporto.
1: Yo estoy haciendo lo mismo, así que...
0: <ríe> Entonces.. Eh, bueno, y eso eso yo creo que se va ganando, uno se va conociendo. Tampoco es algo que descubrí hace muchísimo y no. Es una cuestión que, que me pasó ya en esta época máster, De que hacer todo a veces no es no es como que no es lo, lo óptimo, ¿verdad? Lo, no es lo mejor, ¿verdad? Cada, y lo que te sirve, lo que me sirve a mí, no te puede no servirte a vos, ¿verdad? Entonces eh, me concentré más en eso, ¿verdad? En, en de repente ajustar alimentación y la parte de fuerza, ¿verdad? Y con eso estoy, estoy, ahora estoy, bajé un poquito de peso, entonces creo que estoy encontrando mi mejor forma. Ahora ya, ya tengo el cuerpo de los 18 años, el peso de los 18. Buenísimo. Eso digo ahora, ahora me faltan los tiempos, vamos a ver si sí se dan, ¿verdad? Eh, porque hace rato que no esta condición física no, no estaba teniendo y lo cual también de repente te entusiasma y te motiva también, ¿no?
1: Mira, eh, las competencias mater son competencias fantásticas uh -huh. y el mundial es algo espectacular. O sea, yo cuando fui al 2017 me fui con una expectativa, tenía miedo de decepcionarme cuando te vas con mucha expectativa y al final... Las pitativas quedaron cortísimas de, de lo que es. ¿Cómo estás viviendo la compra de tu pasaje? Cuando decís, mira, ya tengo mi pasaje, voy a ir al Mundial. Cuando ves la pileta donde vas a competir, ese escenario gigantesco de quince mil personas. O sea, ¿cómo estás viviendo esa, emocionalmente eso, Lilian?
0: Bueno, hace poco creo que salió una publicación de que faltaban 50 días y nos volvimos todos locos ¿verdad? Sí. Creo que, bueno, ahora con el tema de, de las redes sociales también, eso tampoco lo teníamos antes, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, ¿verdad? De que podemos eh, empezar a, a visualizar ya esa situación, ¿verdad?
1: Imagínate, para el Mundial de Budapest salió una publicación que decía, faltan 500 días, ah, y yo me... Loco, me volví. Estaba, estaba de vacaciones en Florianópolis, ahí está 500 días. ¿Y ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no estoy entrenando? Me faltan 500 días no allá para... el Bueno,
0: yo cuando compré cuando, cuando eh, compré el pasaje en febrero, y dije bueno, acá ya no hay vuelta atrás. Tengo que entrenar, entrenar todos los días. No hay eso. Ay, yo estoy cansado, voy a recuperar mañana, o el sábado el domingo. No, desde el momento en el que compré el, mi pasaje, bueno, porque el pasaje obviamente... Eh, eh lo compramos sí. nosotros, ¿verdad? Yeah. No, 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 no hay. Ojalá que en algún, algún momento podamos tener algún sponsor que nos ayude a viajar. <risa> Pero bueno, eh, ahí dije, ya acá ya no hay vuelta atrás. Estamos a cinco meses. Tengo que ajustar el entrenamiento y y, y ser bien disciplinados porque a veces que cualquier distracción te hace Sí. Te hace querer, sí. te, te, te cambia el, el, el panorama, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, empezamos con, el, con la compra del, del pasaje y después de las inscripciones, ¿verdad? Porque, eh, y ahí cada vez el tiempo es más corto, ¿verdad? Y generalmente los planes de entrenamiento son seis meses, cuatro meses, tenés un ciclo, entonces se van acortando los ciclos y uno, bueno, bueno, eh, cada vez más menos tiempo y, y bueno, y después ya hay que disfrutar del, del proceso, ¿verdad? Porque no, ya no hay mucho que...
1: Y que cuando hacer. está el día especial de los máster, ¿Mm? que es el día de los relevos. Sí. O sea, dicen que las carreras de natación se miden por tiempo, pero las postas se miden por emociones. O sea, eh...
0: Bueno, y en Máster es un día especial. Es un día especial porque es un día especial. exclusivo
1: de, de relevos.
0: Yo no suelo nadar muchos relevos. Ahora creo que va a ser una de las sí, primeras bueno, veces de relevos en Máster. A, a, te voy a contar después ahora la, <risa> la sensación. Mira, ¿no? No,
1: la, 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 solamente a la hora a mí ya me emociona porque <risa> realmente es, lo, la, es algo espectacular. ¿Qué sentís cuando se pasó la lista de los relevos mira, hace unos días? Eh, el capitán del equipo pasó el, el listado y la conformación de los relevos y viste tu nombre al lado de grandes figuras de la natación. Y me, yo voy a compartir con ellos y sentís que ellos están contentos de compartir contigo ese relevo.
0: Y la verdad, que bueno, cuando, cuando empezamos eh, con, con, con todas las inscripciones del mundial en eh, la, la organización de hoteles, esto y, y demás. Eh, bueno, eh, ahí también surgió el tema de lo... Bueno, vas a viajar sola, ¿verdad? También si yo, es que yo nadaba por por mi equipo sola, ¿verdad? Entonces, bueno, después surgió lo, lo de los relevos y empezamos a, a, a planear cómo cómo vamos a hacer, ¿verdad? Para el tema de la... Bueno, porque tenemos relevos de las chicas también, ¿verdad? Mm. Y, bueno, eso creo que fue uno de los mayores... De los... Mayores, eh, de los de, de los motivos por el cual eh, también estoy, estoy nadando con el equipo ahora. Y bueno, y un gusto, un gusto ser parte también de, de compartir con, con grandes nadadores y vamos a ver cómo nos va. <risa> la verdad que va a estar, va a estar muy complicado el, el, la competencia por, lo, por la cantidad de inscritos también que hay. Y vamos a ver qué nos toca ya, ¿verdad? Pero yo creo que el equipo está demasiado bien, tenemos demasiado buen, buenas chances de, de ir a pelear medalla, así como como, como se está planteando el, la situación.
1: Bueno, te cuento, o sea, en, personalmente yo siempre me pongo desafíos y, y le pongo un nombre a cada desafío. Cuando fuimos al Mundial de 2017 en Budapest... Uh -huh. Mi desafío, si bien uno siempre tiene la ilusión de meterse entre los primeros, mi desafío era ir a disfrutar porque le llevaba a mi familia. Sí. Quería que mi familia vea lo que hacía papá cuando era joven, que sepa lo que es un mundial, convivir con gente de todo el mundo, en hora de todo el mundo. Ese era mi objetivo, disfrutar. Cuando fuimos al mundial de, en Corea, fuimos un grupo pequeñito, fuimos varones, ¿verdad? Sí. Justito para la, la posta, tuvieron Martín Lavagnino y Luis Paredes también masculino, son parte del equipo de, también de... Prácticamente se tiraron a nadar con nosotros. Nosotros nos fuimos a buscar el oro esa vez. Y ahora cuando veo el listado, digo, tenemos un equipazo. O sea, Paraguay lleva un equipazo y acá ya no es buscar una medalla. Es cambiar la lógica del deporte. Porque decía que cuando ganan los americanos o los japoneses o los brasileros, ellos disfrutan, es ¿eh? algo normal. Pero cuando ganamos nosotros los paraguayos, sacamos, la, le sacamos de las casillas Ay, a las sí. grandes potencias, <risa> sí. ¿verdad? Y hacía que ya no nos identifiquen por Benjamín Hawking, por Diana, por Lilian, Alfredo, sino que digan los paraguayos. O sea, el equipo paraguay viene a ser una representación importante en un mundial. Y le comentaba eso a, a mi entrenadora Fabián Ferrari, creo que ¿te acuerdas? Creo que fue también sí, tu entrenador.
0: Fabián fue mi entrenador
1: también. Y él me decía que Quieres cambiar la lógica del deporte a través de la natación máster. No, no debería ser al revés. Al revés. Y yo le digo, mira, y, y para mí tiene sentido porque los chicos nos ven mucho, nos acompañan mucho y nos. Sí. quieren compartir con nosotros, quieren entrenar con nosotros, quieren nadar la misma carrera con nosotros, quieren nadar al lado de nosotros. Me pasa
0: mucho también eso a mí, eh, me pasa mucho eso, yo siento eso también. Eh. Desde también de una, una, una de las motivaciones que yo tenía desde que, que, volv, que volvía a competir es visibil, o sea que nos, se, eh, el club o tu equipo se visualice a través nuestro. ¿verdad? Entonces, eh, uno de, siempre de mis objetivos fue, ah, bueno, yo, pero si yo nado por, por mi club y yo compito por mi club, eh, vamos a, yo, yo sé que si yo me destaco de alguna manera o que yo puedo destacarme, eso va a abrir puertas a que los más chicos tengan, se le abra una puerta, una ventana o una puerta mucho más grande de la que nosotros tuvimos, ¿verdad? Entonces, eh, eso también yo creo que es una motivación y de, de, de hecho que se siente también en las competencias, ¿verdad? Hay, hay veces que te, así como decís que la gente quiere saber qué haces, qué eh, haces, ¿Cómo entrenás? Eh, ¿Quién te ayuda? ¿Quién es tu nutricionista? ¿Quién es tu fisioterapeuta? ¿Quién es tu ahora que hay todo eso? Porque antes no, tampoco no teníamos todo, esa, esa, la, todo ese acompañamiento que hay ahora de profesionales, ¿verdad? Que bueno, eh, también me pasó mucho eso ahora a mi vuelta de la natación.
1: Me acuerdo que luego del mundial de de Corea, eh, uno es compañero de trabajo, me dijeron que no pensaron emocionarse tanto me dijeron que descubrieron que es fantástico verle a alguien que es igual a vos ganar, o sea ahí se dan cuenta de que no es alguien especial que no es alguien, no. sino que es alguien que es igual a vos que, que se va, trabaja que papá, que tiene los mismos problemas ¿no?
0: sí.
1: y, y que se puede hacer, o sea que siempre se le vio a la persona que gana como una persona diferente, que tiene un mundo diferente, una vida diferente, una vida más fácil o cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí te das cuenta de que verle a alguien que es igual a cualquier paraguayo, lograr algo, te estimula a, a querer conseguir también, sea, sea cual sea, a lo que te dediques, o sea, no precisamente al deporte.
0: No, eh, es una lección de vida, ¿verdad? O sea, yo, o sea, ahora por lo menos para mí la natación ya es como un estilo de vida, ¿verdad? O sea, y hacer que los chicos, los nadadores más jóvenes vean eso, para mí es, la verdad que si yo pienso en mí, en la edad que yo, mm. o sea, en la, cuando yo tenía esa edad, yo veía que ay, de repente había algún nadador máster, de repente siendo campeón mundial, ganando medallas sudamericanas, eh, récord mundiales, que ahora, ahora tenemos récord, sí. récord mundial. Eh, de repente a lo mejor, quién sabe, hasta continuaba nadando, ¿verdad? o sea De, de otra manera, pero, a otro nivel de exigencia, pero a lo mejor no me dejaba de, todo ese tiempo mm. y, y de repente uno de, podía haber conseguido otras cosas, ¿verdad? De, a nivel deportivo, ¿verdad? Eh, pero eso también yo creo que es parte ahora de nuestra misión como nadadores master transmitirle eso a los más chicos que la natación no termina a los 18 años hay algunos que de repente no les gusta lo la natación y bueno uh -huh. eh, pero están las están las, los, los, los chicos los nadadores que de repente dejan porque eh, no encontraron otra opción verdad entonces eso no quiero que le pase a nadie
1: Sí, bueno, es lo, lo lindo realmente, es una magia lo que lo que estamos lo que estamos viviendo. Yo, yo me siento bendecido por la oportunidad de practicar el deporte que me gusta y más de representar a mi país y ahí teniendo un equipazo con paredes. Lo que a mí me movió ir a este Mundial es el equipo que, que se formó, la pasión que, que transmiten y bueno, estar contigo aquí hoy sentado hablando y o sea, compartiendo el mismo objetivo es algo que me, me emociona aún mucho mucho más yo,
0: yo creo que yo creo que todos estamos en esa en esa misma en esa misma visión en esa misma línea eh, yo creo que eso hace que nos juntemos tener esos objetivos tener la disciplina el amor por nuestro deporte hace que, que, que que nos juntemos y, y formemos este equipo, ¿verdad? Que, o sea, que yo creo que vamos a ir con todo allá en Japón.
1: Te, te agradezco la visita, Lilian. Me gracias. hace muy feliz hablar contigo, conocer tu experiencia. Me retiro con mucha más energía, con ganas de ir a tirarme la pileta nueva a entrenar para, para hacer lo mejor en Japón. Sí,
0: a nadar después. En
1: Japón. Dale. Un fuerte abrazo a todos. Muchas Dale, gracias. Diego. Muchas gracias. Si después de escuchar este podcast terminas tan emocionado como yo, puedes darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos amigos que busquen trascender. Te invito también a seguir mi cuenta de Instagram. Puedes encontrarme como Diego Centurión Natación o visitar mi sitio web diegocenturion.com, donde encontrarás tips y herramientas que puedan acercarte a tu objetivo. Un fuerte abrazo a todos y a seguir con ganas. Nos vemos pronto.